0: Sind wir
1: wohl wieder, wa? Da sind wir schon wieder. Das gibt's ja nicht.
0: Ja. Und? Ja, haben wir, haben wir. Nach kurzen Startschwierigkeiten, aber. <lacht> ich Klappt
1: immer. Irgendwie. Ja, die gönne dazu. Wie gesagt, sind wir sind noch am Anfang. Genau. Sind wir sind noch in der Findungsphase. Ja. Wir wissen noch gar nicht, wo wir genau sind. Ich heute mit. auch mit, ja, klar, gerne. Ähm, auch heute mit möglichst wenig Gesprächen im Vorlauf. <lacht> Wirklich jeden Content Was quasi du? noch be bewahren. Ja, du hast gerade ganz entspannt die Kamera eingerichtet. Ja. Ich habe gerade ganz entspannt hier gesessen und äh, Salon Bolschewismus gegoogelt. Mhm.
0: Okay. Also gar kein Vorgespräch meinst du? Wir sind so unvorbereitet
1: wie eh und je. Genau. Beide Nazis noch so ein bisschen müde wirkend. Richtig. wirkend. Ja. Warum auch immer. Ja gut, langer Tag im Büro an deiner Stelle wahrscheinlich. Ja und halt Kaffeemangel. Kaffeemangel. Das, das äh, können wir gleich noch gern drauf eingehen. Ja. Und bei dir? Ach, klar, nach einem entspannten hm. Tag an sich.
0: Eigentlich ganz schön, mein Tag, muss man sagen. Also, ich habe gestern ähm, meine allerletzte Hausarbeit, die ich so hatte, abgegeben. Und mit dieser Hausarbeit ist dann quasi auch äh, viel Last, die innerlich noch in einem Schlummert abgefallen. Ähm, ja, und de dementsprechend hatte ich gestern auch einen relativ entspannten Abend. Ähm, und heute Morgen dachte ich dann, okay. Man arbeitet genug im Leben. <lacht> ich äh, lasse mal wieder den Lockdown-Moris von 2019 oder so raushängen und habe dann erstmal ja heute Morgen meinen Kaffee gemacht. Ähm, dann, also man muss schon sagen, ich habe ganz kurz die Instagram-Accounts gespielt ähm, von dem Unternehmen, in dem ich bin. Dann aber meinen Kaffee gemacht, habe mich dann wieder ins Bett mit dem Kaffee gelegt, die Playstation angemacht, ähm, mir meine Zeit gegönnt bin dann mit einem Freund von mir, der jetzt gerade aus Hamburg wieder hergezogen ist, äh, joggen gegangen und ja, danach hatte ich halt ein Meeting, habe mir zwischendurch noch kurz einen Skier reingehauen, aber hatte...
1: Äh, vorbildlich, vorbildlich.
0: Ja, Mittagessen, das fehlt noch. Also ich weiß, dass ich glaube, ich, wenn wir hier durch sind, heute auf jeden Fall was essen muss. Naja, aber kann man machen
1: so. Ja, ja und ich habe nur gearbeitet. Das du hast war, gearbeitet. War relativ simpel. Videos ja. geschnitten. Aber auch nichts Ernstes. Es ist mhm. aktuell halt eher ruhiger. In der Semesterferien geht es nicht so viel los. Ja. Kriegt jetzt nicht so viel Besuch im, im, im Büro oder ähnliches. Das ist dementsprechend ja, war eigentlich auch ganz entspannt. Bei mir ist eher gerade der Fall, dass ich halt seit Monat auf Kaffee verzichte. Mhm. Und dadurch, dass ich halt auf Kaffee verzichte, äh, habe ich, also fühle ich so, habe ich noch nicht wirklich wieder einen neuen Rhythmus gefunden, mhm. der da irgendwie entgegenläuft. Schlaf auch aktuell, in der Regel zumindest die letzten Tage, immer so zwei Stunden am Nachmittag. Ach, Wahnsinn. Ja, krass. Okay. <lacht> und muss das halt irgendwie kompensieren, weil ich irgendwie damit gerade nicht so richtig klarkomme. Aber naja. Was, 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 aber was ich glaube, du bist
0: ja sowieso ein Nap-Typ. Also du kannst ja. Genau. Also, ja, genau. Ja, mir also fällt es da total schwer, auf dem Tag nappen zu können. So, das ist ja total gesund und auch gut, mal einen Powernap zu machen, aber Nee, ich kriege meinen mein Herzschlag gefühlt immer gar nicht erstmal so weit runter, dass ich wieder einschlafe mitten auf dem Tag. Also.
1: Ach doch, ich bin es äh, wird immer auch für so von, von so Zeitfütons oder Politik der der Zeit immer so als die Politikerfähigkeit gezählt, mhm. äh, einfach überall einschlafen zu können. Mhm. Ich schlafe halt im Zug, das mhm. äh, ist gar kein Problem, ich lege meinen Kopf zurück und mache die Augen zu und schlafe einfach. Mhm. Äh, und, äh, oder ich lege mich halt auf die Couch, penne direkt weg, wenn ich möchte. Dann steht an. dem Weg zum Bundeskanzler ja nichts mehr im Wege. Ja, das bezahlt ich ganz stark. <lacht> da, da, da fehlt vielleicht auch der eigene Wille dazu. Mhm. Die intrinsische Ja. Und äh, diese immense, Arbeits, das immense Arbeitspensum und die eigentlich dazugehörige Arbeitsmoral. Ja. Da sehe ich mich jetzt, jetzt äh, in, in, in näherer Zukunft jetzt nicht. Na gut. Obwohl natürlich jetzt äh, gerade wenn man sich die Politik anguckt auch immer nur alte Menschen da sind. Ja. Oder genau. die politische also. Antwort darauf wäre jetzt halt gewesen ja. Äh, ich kann ja nichts ausschließen, ne? aber <lacht> 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 Richtig, das wäre die richtige weiß ich, Was weiß ich, was in 20 Jahren ist. Das genau. kann ich ja nicht genau sagen. Ja. Und dann so
0: kann ich noch dreimal nachfragen aber du wirst mir keine Antwort.
1: Genau, äh, aber so weit sind wir nicht. Nee, also das, das würde ich ganz stark bezweifeln, dass da irgendeine Ambition in der Richtung mhm. irgendwann mal entstehen würde. Mhm. Da hat man, glaube ich, im Endeffekt auch nicht unbedingt Lust drauf. Will ich behaupten. Ich glaube, dafür musst du
0: halt der Mensch sein. so. Also ich glaube, wenn du irgendwie Richtung Politik gehen willst. Natürlich spielt jetzt allererste Grundbedingung, dass du halt wirklich auch die Motivation hast, politisch etwas zu verändern, dass mhm. du irgendwas hast, was dich gerade bei uns nicht, also was dich stört am System, dass du irgendwas ändern willst. Aber gleichzeitig musst du auch, glaube ich, für diesen ganzen politischen Betrieb gemacht sein. Also es reicht nicht, nur was verändern zu wollen. Also ich glaube, du musst schon auch der Typ Mensch sein, der gerne von Veranstaltung zu Veranstaltung tingelt, netzwerkt. Ähm, ja,
1: sein Gesicht in die Kamera hält und so fünf, sechs Stunden nachts nur schlafen braucht und dann halt tagsüber mal gerade mit der Limo vom, vom Kanzleramt zum, zur nächsten Konferenz gefahren wird äh, ähm, und natürlich, was man halt auch braucht, so einen gewissen Pragmatismus mhm. äh, und ein bisschen weniger Ideologie mhm. und ähm, das ist natürlich dann auch vielleicht ein bisschen tricky für mich. <lacht> ja, ich glaube ja, Ich glaub bin doch eher, eher der Theoretiker, als dass ich da... Äh, ja. Der ja. große Pragmatwehr
0: ja, 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 genau. auf der Ebene. Ja. Deswegen sehe ich das jetzt nicht. Ein nicht. einziges Kompromiss erschließen, auch immer Politik. Ja. ja. Deswegen, naja, weiß ich nicht. Wer weiß? Muss jetzt nicht sein. Im Leben kann immer viel passieren. Ja. ja.
1: Ähm, nee, wir haben an sich heute, glaube ich, ein Thema, was wir kurz vorher angesprochen hatten. Mhm. Ähm, beziehungsweise einmal kurz drüber geschrieben hatten. Wir brauchen ja immer noch einen Namen, oder?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also und jetzt auch wirklich mal dringend, damit wir uns auch mal auf diversen Plattformen auch mal vermarkten können. können. Also ja, wir können ja jetzt nicht von Folge zu Folge, dass jetzt irgendwie nachher ziehen wir das ein Jahr lang durch, dass wir am Ende immer noch nicht wissen, was wir
1: eigentlich, also wie wir heißen, wer wir sind. Ja. Also, ja. ja Ganze wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ja, wenn äh, das Ganze zurückziehen im Großen und Ganzen, das ist vielleicht auch auf Dauer jetzt nicht unbedingt das Optimum-Kurvo, äh, was man machen sollte. Äh, genau. Dementsprechend. Um halt da so ein bisschen Branding betreiben zu können, muss mhm. um auch so entscheiden können, was wir jetzt im Großen und Ganzen machen, Ja. sollten wir irgendwie zumindest mal kurz besprechen, wie wir jetzt auf unseren neuen Namen kommen. Ja. Optimal schon Namen festlegen, aber auch gerne im Großen und Ganzen einfach oder halt ein Mittel finden, wie wir da jetzt in der nächsten, in der nächsten Woche auch wirklich drauf kommen.
0: Mhm. Dass wir das ganze Thema auch also mal abhandeln.
1: können ist jetzt ja nicht so groß, ja. dass wir da irgendwie anscheinend große Namenvorschläge bekommen. Ja, leider äh, die nicht. also uns extrem überzeugen.
0: Ja, ja, also hier äh, egal, also wer gerade zuhört, ganz egal, der ganz klare Impuls, der ganz klare Appell so, schreibt uns eine Nachricht, heißt so. Also wir brauchen wirklich, wir brauchen wirklich das so
1: äh, direkt. Ja, aber wir sind ja auch im Großen und Ganzen, was das anbelangt, sehr eigen. Glaube ich. Also wir haben es ja bei uns beiden auch in der Dis Diskussion darum bereits gemerkt, dass wir immer es sind immer so ganz kleine Dinge, so mhm. winzig kleine Dinge, die einen daran stören im mhm. Großen Ganzen.
0: Ja. Kannst du es kurz in den Kontext setzen?
1: Ähm, Couch und Kaffee halte hm. ich für ein ziemlich ja der Couch Inhal and Couch and Coffee. Ja, noch schlimmer. <lacht> Dann machen es halt im Englischen. <lacht> ähm, ich fand ihn gut. Ähm, Aber wenig originell. Ich habe das Argument yeah, schon genau. verstanden. Also ist halt nichts Besonderes. Mhm. Es sollte halt irgendwas Besonderes im Großen und Ganzen sein. Das war es in, in dem, dem Fall nicht. Das stimmt. Oder das äh, Philosopher.
0: Das Philosopher fand ich gut, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wirklich Philosophisch ist das, was bei uns hier rauskommt, am Ende des Tages auch nicht, glaube ich. Ähm also
1: nicht nur das, aber gut, es lässt sich noch irgendwie rechtfertigen. Ja, okay. Indem man so die Philosophie in so Alltägliches zieht, mhm. das vielleicht im Großen Ganzen nicht ist. Das ist vielleicht noch ein Unterschied zur wissenschaftlichen Disziplin ähm, im Gegensatz dazu. Aber man kann es dann halt so ein bisschen einfach in dieses Alltägliche mit reinziehen und schauen wir uns dann großartig Phänomene an, die in der Welt passieren und sprechen darüber, betreiben Phänomenologie. Mhm. Ähm, dann wäre das schon irgendwie was Philosophisches. Das heißt, ich kriege es schon gerechtfertigt, was für mich dann eher der Fall wäre, wäre eher diese, dieser Status des, des Philosophens, wo ich äh, uns nur nicht so zwangsläufig sehe. Mhm. Das ist halt eher eher das Problem. Also, mhm. äh, dann komme so ein Druckzwang zu sagen: Okay, wir müssen jetzt wirklich philosophischen Content äh, äh, abgeben. Deswegen war es für mich halt eher so das Scheinphilosopher, aber das wäre dann vielleicht auch noch ein bisschen zu kompliziert.
0: Ja, genau. Also, das ist in meinen Augen dann halt wieder ein Tanken zu weit um die Ecke gedacht. Ne? Mhm. Scheinphilosopher, das ist so. Ich will auch, dass es catchy ist. Ja,
1: ja deswegen äh, äh, auf dem Weg hierher habe ich einfach. Wie viele sind das jetzt? Sieben Namen runtergeschrieben. Wahnsinn, okay. Das ist cool. <lacht> ja, ich bin sehr gespannt. Äh, die haben wir teilweise auch schon hatten, äh, glaube ich zumindest, oder zumindest in der Art schon hatten, ja. wo auch äh, viel von mir kam, <lacht> nur zu Aussagen, weil meine Namensfindung da äh, meinem Geschmack eher entsprach, ja, Nicht unserem Geschmack, aber meinem ja. Geschmack.
0: Die zehn Namen, die ich als Vorschläge in, unsere, äh, in unseren Chat geschrieben habe, die hast du jetzt ja. ignoriert.
1: Nee, die habe ich jetzt nicht ignoriert. Ich bin die nochmal durchgegangen. Oh. Es waren noch keine zehn. Okay. Es waren vielleicht so vier oder so. Okay, okay. Und wir haben auch schon davon zwei angesprochen. Das stimmt. Wir Philosopher schon angesprochen und äh, wir haben Couch und Kaffee schon angesprochen. Ja. Ähm, Philosopher finde ich auch sympathisch im Großen und Ganzen. Aber es passt halt nicht ganz. Es ist nicht ganz, das, dass wir das betreiben. Mhm. Das erste wäre, jetzt können wir vielleicht einfach so ein paar schon mal zum, zum Gespräch stellen, so um selbst halt auch die kleine Community, die wir haben, im Großen und Ganzen äh, anzuregen, das genau, sich Dynamik
0: zu entwickeln. Genau.
1: Ja. Das erste wäre die Phänomenologie der Couch. Die Phänomenologie der Couch.
0: Ja, geht mittelmäßig von der Zunge runter, oder? <lacht> also ich meine, finde ich von der Idee her cool, auch inhaltlich. Mhm. Ähm, auch ein lustiger Name, aber ich bin, also ich habe eh schon Schwierigkeiten mit Zungenbrechern und
1: Ja, Phänomenologie sollte doch wohl drin sein, <lacht> Philosophiestudium. Ja, <lacht> ja, <lacht> Naja, okay. <lacht> äh, auch wenn man so vielleicht, aber nachdem man bei uns am Institut studiert hat, jetzt nicht unbedingt weiß, was die Phänomenologie ist. was die, ja, ist. Ja. ja, aber ähm, können wir mal so mit ins Rennen schicken. Genau. Äh, das war so eine der ersten. ja Ich fand da auch am sympathischsten quasi, dass okay, wir sprechen über Phänomene, wir betreiben quasi Phänomenologie. Mhm. Das heißt, äh, in der Regel sprechen wir über das, was uns beschäftigt, was quasi in unserem Alltag aufgetaucht ist. Ähm, oder halt irgendwelche Sachen, die gerade so in der Welt passieren und ähm, das halt als Praxis, okay, wir haben ein Phänomen, wir sprechen darüber und meistens versuchen wir das ja auch so, so ein bisschen auf eine meta zu heben. Das heißt, das wäre quasi dann dementsprechend diese, diese Phänomenologie.
0: Schön, dass du es noch mal erklärt hast genau. für alle, die
1: das Wort nicht kennen. Genau. Deswegen. <lacht> äh, der Service-Podcast. Genau. Ähm, das nächste wäre, das, das war bereits ein Name, der von mir kam, war ja. die couchenden Scheinphilosophen.
0: Ja. Auch da, ich komme eigentlich mit dem gleichen Einwand, geht nicht so ganz leicht die Butter runter. Ja, die
1: Couchenden. Also, das ist halt.
0: Und auch das <lacht> Einwand, den ich schon in der Gruppe geschrieben oder in unserem Chat geschrieben habe: ähm, Couchend. Also, das ist ein Wort, das ich zum Beispiel zum ersten Mal in unserem Chat gehört habe. Und also, ich glaube, das hat noch nie jemand gesagt. Also, du hast mir dann auch so ein Beispiel geschrieben aus dem Internet, glaube ich. Couchen heißt wenn man mit Leuten auf der Couch abhängen will oder sowas. Ja. Ich habe das noch nie Couchen genannt. Also wenn
1: jede Person, die ja, sagt... Ja, man kann es ja prägen. Das also ist ja machen ein Jugendwort. Make Couchen great again. <lacht> da, da kann man sich ja quasi äh, so bar, irgendwo in, irgendwelchen, in so einem Jugendwort-Lexikon drin. Das heißt, man könnte sich da so ein bisschen auch die jüngere Community mit erschließen. Wir, wir könnten können wir dafür sorgen, für das Wort. Wir,
0: wir könnten uns irgendwas mit Couchen auch nennen und dann darauf hinarbeiten, dass in ich sag mal, zwei Jahren Couchen, das, das Jugendwort gut. des Jahres wird. Zwei, zwei Jahre, das ist spannend. <lacht>
1: du siehst, ich habe Ambitionen. Ja, ja, ich, ich merke schon. Ähm, ja, können wir, können wir nochmal überlegen. Ähm, ich, Oder wenn er nie nur Couchen. Ich habe danach noch die Kunst der Couch. Die Kunst der Couch, das gefällt mir. Und darauf aufbauen die Kunst des Couchen. Oder des Couchens. Des Couchens. Die Kunst der Couch wäre halt nochmal präziser und kürzer. Mhm. Ich finde, es Couch. geht auch le leichter von der Zunge, weil ja. es halt wirklich von, 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 von der Silbentaktung auch sehr ähnlich ist. Sozusagen. Ja, genau. Die Kunst, die Kunst der, der Couch. Couch. Ja. Und die Kunst äh, des Couchens fällt da vielleicht ein bisschen raus, aber wir hätten das Couchen wieder drin. Mhm.
0: Ja, ich bin, ich, ich mag das Couchen, mhm. aber ich finde vom Namen her die Kunst der Couch schöner.
1: Mhm. Fair.
0: Ähm, aber da auch wieder der Impuls an die Leute. <lacht> ähm, könnt ihr auch mal sagen, wie ihr das findet?
1: Äh, das nächste wäre, das hatte ich auch schon, die lümmelnden Scheinphilosophen. Ja. Davon bin ich selber auch nicht so ganz überzeugt. Okay. <lacht> ja. 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 Ich mag das Wort lümmeln einfach nicht. Ach, ich also finde das eigentlich ein ganz gutes Wort. Einfach, ich finde es ich nicht. Also, Punkt 1 finde ich es nicht hässlich genug, was ich wieder schön finde. Es gibt so Worte, die okay. finde find ich halt, sind einfach. Sehr unschöne Worte. Mhm. Zum Beispiel äh, betitel ich immer meine Sachen, wenn ich halt mit, äh, oder was in der Uni immer was mitschreibe. Äh, äh, betitel ich es mitschrieb. Und ich finde, mitschrieb ist einfach ein unfassbar unschönes Wort. Aber darum nutzt es du es so gerne. Deswegen liebe ich es. Das heißt, Lümmel <lacht> ist das, ist in Lümmel noch nicht ganz angekommen, aber es ist knapp davor. Ja. Es ist schon nicht wirklich schön, okay. es klingt nicht wirklich gut, aber es ist nicht so unschön oder so hässlich, dass er wiederum da wieder den, den Törn bekommen würde.
0: Ja, ich habe das Wort tatsächlich heute noch benutzt. <lacht> ähm, ich habe mit meinem ehemaligen Mitbewohner äh, Tim gesprochen ähm, und es ging darum, ob ja, was wir gerade so machen so ein bisschen und ähm, da habe ich noch gesagt, ja, jetzt sind wir scheinbar beide viel am Arbeiten mhm. aktuell, äh, da ist die Zeit des Rumlümmelns vorbei. Ähm, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass ich das Wort Lümmeln super schön finde also ich benutze das gerne und ich, ich mag es gerne ähm, die Frage, die mich eher umtreibt ist, ob ich mich durch meinen Podcast-Namen als lümmelnd definieren will hm. also möchte ich gern lümmelnd bezeichnet werden
1: ja, aber die, die, die Couch hier lädt ja im Großen und Ganzen zum, zum Lümmeln, Lümmeln ein, ein.
0: Hm. guter Punkt
1: das war ja die, wir wollten eben ja wieder zurück, dass wir dieses Thema der Couch auch wieder aufnehmen.
0: Ja, dann wiederum würde ich aber lieber gerne bei Couch bleiben. Dann würde ich lieber es auch Couchend oder Couch nennen. Mhm. So wie bei Kunst der Couch
1: oder Kunst des Couchens. Also oder die Couch- und Scheinphilosophen, um einfach wieder das Gleiche zu haben wie, wie beim Lümmeln.
0: Ja, genau. Die Couchen und Scheinphilosophen finde ich, glaube ich, schon cooler. Ja. aber auch da wieder ein bisschen lang und geht nicht so gut von da also in meiner persönlichen engen Auswahl ist jetzt gerade das mit der Kunst der Couch mhm.
1: ganz ganz oben jetzt habe ich äh, als, als, als die letzten beiden Namen sind bei mir wiederum sehr speziell so aus dem Grund dass das so äh, 60er Jahre Sozialismus ist dein Thema ähm, <lacht> das sind entweder die Champagne-Couchisten mhm. Anspielung auf so Champagne-Socialist äh, also ja. die Champagner-Sozialisten mhm. ähm, das waren im Großen und Ganzen die, also die, das beschreibt vor allem die Bewegung in England selber äh, wo es halt viele Leute gab, die eine gewisse, gewisse Neigung zum Sozialismus hatten aber halt in der Hochkultur selber halt unterwegs waren ja. also Künstler waren, die viel Geld verdient haben, auf irgendwelchen Venissagen Vin verbracht haben, Champagner getrunken haben und sich dann dort darüber unterhalten haben äh, wie toll es nicht sei, äh, wenn das hier alles ähm, kommunistisch wäre mm. oder sozialistisch wäre. Mm. Das war Was so uns ja auch auf eine Art gut beschreibt. Ja, genau.
0: Das privilegierte Münsteraner... Wir sind
1: irgendwo, irgendwo sind wir Ästheten. Äh, auf der einen Seite. also wir, wir lieben die schönen Seiten des Lebens. Ja. Ähm, Aber um das kurz zu machen, also das ist ein Gag.
0: quasi, Also ein Wortwitz in diesem Titel. Den verstehen nur Wenige Leute. Ja. Und, die aber, Leute die dann, da. und die Leute, die den dann. Und die Leute, die den dann. Ja, auch da. Das ist <lacht> so wieder eigentlich beim Titel. Aber auch da, die Leute, die den im Internet lesen und sich denken: ach, witzig, das ist wegen Champagne-Sozialisten ja. und so weiter. Ähm, die Leute denken dann lustig und hören unseren Podcast, mhm. aber dann werden wir Nerd-Podcast. Also, dann haben wir ZuhörerInnen, die. das Also nur eine sehr bestimmte Zielgruppe.
1: Ja, und? <lacht> das ist Zielgruppenbinden Also es gibt ja häufig so Der Fall, dass die viel, viel kleineren Zielgruppen viel, viel lukrativer sind Weil sie viel, viel näher an der Person Dran sind mhm. Aber ja, äh, das, das nächste wäre auch Ebenfalls eine Anspielung genau Darauf äh, Das ist nämlich die deutsche, eingedeutschte Variante Davon sind die Isalon-Couchisten salon Genau, also früher wurden es die äh, Salon-Bolschewisten genannt. Mhm. So Charaktere wie Thomas Mann und sowas. Ähm, die halt, also es war einfach das deutsche Pendant zum Champagne-Socialist.
0: Okay. Finde ich besser als hm. champagne äh, Couchist. Hm. Ähm, ist auch engere Auswahl, aber kommt für mich nicht an die Kunst der Couch ran. <lacht> ich finde die Kunst der Couch gut. Wir könnten ja zumindest schon mal sagen, dass die Kunst der Couch der provisorische Folgentitel von heute wird. Mhm. Und dann können wir,
1: können wir den Rest quasi äh, so, so nach und nach tablieren. Genau. Okay, fair. Fair, fair.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich danke dir für diese Liste. also das Da nicht für? Ich ja, nicht mit gerechnet.
1: <lacht> ja, ich habe gedacht, nach dem letzten Mal irgendwie, wir müssen das vielleicht dann doch, doch mal ein bisschen mehr, ähm, ein bisschen mehr anstoßen. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, okay, warum nicht? Das lässt sich ja. doch sehr, sehr leicht erledigen, im Großen und Ganzen.
0: Ja, absolut. Ja. Ähm, Marcel, du hattest ja vor kurzem eine kleine, kleine Feierlichkeit bei dir zu Hause. Ja. Äh, anlässlich deines Geburtstages. Mhm. Also auch hier nochmal im, im Rahmen des Podcasts alles Gute nachträglich. Dankeschön. Ähm, ich bin ja da gewesen. Mhm. Und Ein ich hatte… <lacht> Zum Glück. Ich hatte ein anregendes Gespräch über Freundschaft. Okay. Ähm, und eine Frage, die ich dir einfach mal stellen würde, wäre, hast du schon mal mit einem Freundschluss gemacht?
1: Ja, schon.
0: Schon? Mhm. Okay. Wie macht man mit einem Freundschluss? Ich finde nämlich, um das kurz vorwegzunehmen, mit einem Freundschluss zu machen, schwieriger
1: als mit einer Beziehungsschluss zu machen. muss ich mal kurz überlegen. Ja, optimalerweise wäre die Beziehung ja schon wie eine Freundschaft. Mhm. Das heißt, an sich macht sie ja auch irgendwie beides Schluss, in der Regel zumindest. Das heißt, man, man verspricht sie ja häufig eher sogar noch so ein bisschen, okay, das das, 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 das wird noch, dass, äh, wir bleiben Freunde. Wir bleiben Freunde, genau, wir können Freunde sein. Und äh, meistens wird daraus nichts. Ja. Das ich in der Regel schade finde. Aber meistens wird daraus nichts. Ähm, deswegen da schon mal ein bisschen, also ich weiß es nicht, also da kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie, wie stark deine Abhängigkeit dazu ist. Mhm. Also gerade mit, mit Freunden, also ich verstehe, was du meinst, ich versuche es gerade so ein bisschen für mich zu, zu, zu fassen. Mhm. Ähm, also wenn also die Abhängigkeit meistens wenn man eine Beziehung hat oder sowas wo man beide zusammen das man halt also Komponente wo ich sagen würde okay das, das, das festigt diesen, diesen Rahmen noch mehr ja also es ist noch ein stärkerer Schluss machen sowas wäre dann noch ein stärkerer Eingriff in deinen Alltag
0: das klar aber ich glaube mhm. deswegen eigentlich dass es leichter ist in eine Beziehung in der Beziehung Schluss zu machen als in der Freundschaft mhm. ähm, weil in der Beziehung ähm, kommuniziert man ja total viel, wie man zueinander steht. Mhm. Also viel, viel mehr als in der Freundschaft. In der Beziehung, man kommuniziert erstmal für sich, aber auch nach außen. Wir sind Freund und Freund, Freund und Freundin, Freundin und Freundin, was auch immer. Ähm, PartnerInnen halt. Während man in der Freundschaft irgendwie zueinander findet, durch was auch immer. Und ähm, ja, man halt sehr unko unkommuniz unkommuniziert einfach dann sich darauf geeinigt hat, wir unternehmen jetzt Dinge zusammen, wir treffen uns, keine Ahnung, wie ist das? Ähm, und das dann zu beenden, erfordert meiner Meinung nach mehr Mut und mehr irgendwie, ja, weiß ich nicht. Also es ist irgendwie schwieriger, finde ich. Hm. Weil zumindest in der Beziehung ist quasi für beide, jetzt mal umschrieben, für beide VertragspartnerInnen ist klar, in dem Fall ähm, wir haben hier quasi einen Beziehungsvertrag und wenn ich den jetzt beende, ist für beide klar, was beendet wird. In der Freundschaft ist es, also wenn man in der Freundschaft auf jemanden zugeht und sagt, diese Freundschaft tut mir nicht gut und ich möchte die nicht mehr und warum auch immer. Ähm, ja. Erstens ist es weniger kommen, also man hat weniger Beispiele aus Film, Fernsehen, Gesellschaft, was auch immer.
1: Meistens auch mehr sehr stark mit so einem Bruch versehen, mm. würde ich behaupten also meistens, also auch da, wenn ich gerade überlege, meine Freundschaften sind meistens auseinander, weil, weil irgendwas passiert ist. Mhm. Im Großen und Ganzen. Was die eine Person oder die andere Person nicht möchte, was, was die andere Person vielleicht auch einfach, weil ich ähm, nicht schlimm fand, mhm. aber das ähm, sehr essentiell war quasi für, 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 die, für den anderen Part und er daraufhin die Freundschaft zum Beispiel gekündigt hat. Mhm. Das heißt, da passiert also da muss schon eher was Ärmsteres passieren. Dass wir jetzt vergleichen wie, ähm, keine Ahnung, man, man trennt sich, weil Partner X fremd gegangen ist ja. und deswegen trennt man sich. Ja, ja. Das ist natürlich dann nochmal noch eine ganz andere Dynamik, die da vielleicht reinkommt. Mhm. Was, was du ja beschreibst, ist eher so ein Auslaufen, genau. äh, auslaufender Beziehung. Man ist nicht mehr wirklich gut miteinander befreundet, man irgendwie man, man trifft sich noch, aber es ist, ist vielleicht immer unangenehm, man hat immer das Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. Ähm der 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 Part gegenüber ähm, wirkt auch nicht mehr so richtig sympathisch. Keine, beide haben vielleicht auch nicht mehr so wirklich Lust dabei oder zumindest die eine Person hat genau. nimmt nichts mehr mit, aber die andere Person bedeutet es vielleicht noch ganz viel. Dann wird es eigentlich erst richtig schwierig äh, schon. Das andere ist halt wirklich, also äh, meistens würde ich behaupten, also ich hatte das schon, dass mir die Freundschaft gekündigt wurde und ich hatte das schon, dass ich die Freundschaft gekündigt habe. Mhm. Das schon, aber das meistens aufgrund von, von, von Vorfällen, wo, ich, wo man wo beide Parteien gesagt hat, oder wo eine Partei gesagt hat, okay, das macht hier gerade keinen Sinn. Mhm. Ähm, das tut mir nicht gut, das tut uns nicht gut, äh, lassen wir. Ähm, oder ich hatte halt Freundschaften, wo das dann eher der Fall wo es halt einfach ausgelaufen ist. Man hat sich nicht mehr gesehen, man hat sich nicht mehr so oft gesehen. So, äh, es, uns bleibt noch unausgesprochen. Also man könnte, glaube ich, noch äh, ohne Bedauern behaupten, wir seien Freunde, okay. auch wenn wir uns seit sieben, acht Jahren nicht mehr wirklich gesehen haben. Ja. Ähm, das das gibt es dann, glaube ich, auch. Ja, das, das ist, glaube ich, sehr normal falsch. Genau, das dazwischen, würde ich sagen, hatte ich noch nicht gehabt.
0: Mhm. Ja. Ja, genau, wie ist das nämlich, wenn eine Person kein, keine Sensibilität dafür hat, dass da in der Freundschaft irgendwas falsch läuft? Also mhm. wenn eine Person die ganze Zeit sozialen Druck ausübt und sagt, ähm, also ist beispielhaft, ähm, ja, lass was machen, und was unternehmen und so. Und wenn dann was unternommen wird, ist es immer ein Gespräch, das für eine Person sehr anstrengend ist. Ähm, also, dass es zum Beispiel ähm, die ganze Zeit nur um den einen Part geht und die ganze Zeit, ähm, ja, Gar keinen Raum gegeben wird für, für die Gefühle und die, die Dinge des anderen Parts. Weißt du, was ich meine? Also, es nee, sehr ja. einseitig.
1: Ist. Ich würde auch behaupten, dass ich durchaus auch jetzt noch Freunde habe, wo genau das der Fall ist. Okay. Wo ich sage, würde, okay, ich bin auch halt für die Person da und ich habe auch wirklich, ich habe auch da vielleicht, also bei denen zumindest habe ich dann auch kein Bedürfnis, groß was von mir zu teilen mhm. an der Stelle. Und wenn ich das tue, ist es vielleicht meistens so, dass was vielleicht auch was wirklich Ernstes mich beschäftigt ist, dann dem wird halt so eine schon Raum gegeben das reicht mir dann ab und zu auch mhm. und ähm, die Sachen, die nicht so ernst sind bei der Person, der werden dann drei, vier Stunden Raum gegeben. Mhm. Ab und zu, okay, jetzt äh, will ich dann auch irgendwann nach Hause. Mhm. Äh, irgendwann macht es auch für mich keinen Sinn mehr. Ja. Ähm, das gibt es auch. Ich aus. hoffe, das ist jetzt
0: keine subtile Kritik an unserer Freundschaft. Nee, nee,
1: alles gut. <lacht> <lacht> äh, das würde ich dir sagen. Ja, okay, <lacht> gut, ja. Genau, weil ich, weil ich das in der Regel auch noch anspreche. Ja, das dann ja. auch, auch äh, versucht, zumindest so ein bisschen zu kommunizieren. Immer natürlich äh, auch so, dass ähm, man dem anderen nicht wehtut. Alles drum und dran. Das mhm. spielt natürlich auch eine Rolle. Aber das ist halt auch dann wirklich die. Das ist halt vielleicht auch wirklich das, was vielleicht nochmal eher der Fall ist. Wenn sowas ist, wie kommuniziere ich das am besten?
0: Mhm.
1: Aber die kriege das immer so ein bisschen raus, okay, wie beendet man eine Freundschaft? Mhm. Das klingt bei dir. Das immer ist ja schon gut. der genau, letzte Schritt. Genau. Ich würde da vielleicht nochmal einen Schritt davor sagen, okay, es gibt, äh, gibt hier es Möglichkeiten. So ähm, Beziehungsratgebermäßig für Freundschaften. Mhm. Also gehen wir jetzt zu einer Paartherapie als Freunde. Ja, ja, ja. Äh, frei nach dem Motto, was natürlich keiner macht. aber Wie
0: retten wir diese Freundschaft? Genau. Wie kann, kann
1: man das so kommunizieren, dass man das. Also ist, ist das so im Endeffekt, kann man das genauso angehen wie eine ganz normale Beziehung.
0: Ja. Wie kann man das Sexleben in der Freundschaft retten? Genau.
1: genau also Ist das ja der Paar, <lacht> Das frage ich mich jede Woche. <lacht> Nach dem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Deswegen, ja, es ist, es ist, es ist schwierig. Mhm. Also Kann ich ich gar nicht so ganz genau beschreiben, wie man es am besten angeben. Und das Kündigen im Endeffekt der Front ist ja gut, aber auch da äh, ist natürlich dann auch mal, nochmal einen Schritt weiter, weil das auch ebenfalls ein Gespräch beinhalten sollte und man den anderen jetzt nicht unbedingt ghosten sollte. Ja, ja. Das ist ja das ja ist für, die, für die Freundschaft ist das vielleicht jetzt auch, auch so gut eine wert.
0: moderne Praktik.
1: Genau. Aber wie kommuniziere ich das dann halt quasi? Okay, einerseits muss ich vielleicht erstmal kommunizieren, dass was sch schief läuft in, de in dem gemein der gemeinsamen Beziehung. Ähm, und dann. Also ist, im Endeffekt ist es dann doch viel zu ähnlich wie eine ganz normale Beziehung. Ganz auch. normale Beziehung.
0: Ja, eigentlich schon. Ja, aber Wahnsinn. Also irgendwie krass, dass wir da doch so anders ticken, ne? Also, dass die irgendwie das Gefühl haben, ja, dass das was anderes ist.
1: Ja, ich, also, ich, ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Also, ich verstehe schon, dass man meistens in, in bestimmten Freundschaftsbeziehungen nicht die gleiche Ebene hat der Kommunikation, wie man das in einer, in einer Paarbeziehung haben sollte. Genau. Äh, auch da, muss man zu sagen haben sollte, weil natürlich gibt es auch, auch den Fall, dass man das halt nicht ansprechen kann. Na, Beispiel, klar. Der nicht, der Dinge nicht ansprechen kann. Ähm, aber genau, in der in der, in der Freundschaftsbeziehung ist das natürlich nochmal eine andere Ebene. Und natürlich ist da auch die Hürde größer, erstmal so diese Ebene vielleicht erstmal zu ertasten zu öffnen mhm. Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen: ist es halt mir, ist es mir der Stress im Großen und Ganzen wert? Mhm. Spielt dann da ja auch eine gar nicht so kleine Rolle, dass man vielleicht überlegt, okay, ist es mir es wert, das jetzt anzusprechen? Ja. Möchte ich das ansprechen? Ähm, ja. Kann ich das überhaupt? Zeitlich, nervlich, wie auch immer. Kann ich da wirklich ähm, da so in die Tiefe reingehen, wie wenn ich eine Beziehung retten wollen würde? Mhm. Und ja, dementsprechend ähm, verstehe ich den Grund, warum du so denkst, glaube ich schon ganz stark. Ich würde trotzdem halt sehr viele Parallelen in der Lösung zumindest sehr viele Parallelen zu einer normalen Beziehung sehen. Und ja, welche Beziehung möchtest du denn kündigen? <lacht> das gehört nicht hierher. <lacht>
0: nee, also, ähm, ich habe jetzt akut auch keine Beziehung zu kündigen, aber ich habe gefragt, mich gefragt, ich hatte dieses Gespräch mhm. und ähm, ja, in dem Gespräch ist mir schon ganz klar geworden oder klar gemacht worden, dass da eine, Be eine, eine Freundschaft gekündigt wurde und das fand ich erstmal beeindruckend. Also mein erster Impuls war, krass also diesen Schritt zu gehen mutig und auch irgendwie ja halt einfach beeindruckend also weil mir das noch nie passiert ist und ich mich gefragt habe
1: ja sollte ich das mal machen <lacht> nee das nicht unbedingt aber wen will ich denn eigentlich aussortieren genau meine freundschaften habe ich jetzt, wieder wollen wir jetzt eine liste machen oder
0: genau ich habe dann in meinem kopf schon bei diesem gespräch auf deiner äh, äh. gewissen parn nicht <lacht> also, so bilder von einfach <lacht> ich mal, ja. ja genau da sind dann immer... Die Ach ja,
1: die, ja, das stimmt. Äh, kann ich eigentlich auch mal ansprechen.
0: Genau, ich habe dann auch Rubriken gemacht, eine Muss-Freundschaft, so gibt es auch irgendwie. Und dann die Leute, die eigentlich eher nervig sind. Und dann habe ich dann auch nochmal rumüberlegt, auch von da nach da verschoben und so.
1: Ja, das Whiteboard was dann auf, auf der Party angefangen ist, auf das war <lacht> auch echt irgendwann komisch. <lacht> das war einfach... hatten die ganzen Namen teilweise nicht. Also... <lacht> versessen habe ich da was, was soll denn das jetzt, was macht Maurice denn da ich mal wieder Geburtstag. Du ja schon wieder Pindade raus und äh, rote Fäden was ist denn was ist hier ja. los
0: habe ich mal wieder einen Geburtstag von dir zerstört ja, ich fühle mich
1: inzwischen ich vergesse auch immer, dass ich eigentlich nur Mathea einladen wollte
0: oh Mann. ja gut, ja spannend danke für deinen ja. Input auf jeden Fall nicht viel Nein, also ich habe jetzt nicht akut eine Freundschaft zu beenden, aber okay. ich, ich fand das einfach ein interessantes Thema, also weil es ist ja sowas von unnormalisiert, Freundschaften ja. zu beenden. Und dann dachte ich so, den Impuls normalisiert das Beenden von Freundschaften. Ja. Also das ist so meine Moral der Geschichte.
1: Also haben wir schon wieder einen normativen Appell, diese Folge? Genau. Oder? Das gibt es ja gar nicht.
0: Schaut mehr Frauenfußball und kündigt eure Freundschaften. <lacht> Alle. Einfach so grundlegend. <lacht> Alle. <lacht> dann schafft ihr auch mehr. Ihr sollt arbeiten. <lacht> nicht rumlungern. <lacht>
1: Kraftlisten werden. Genau Teil des Systems, <lacht> dem System nützlich Wozu sein. Dazu haben wir jetzt in diesem preußischen Schulsystem euch so viel Bildung reingeprügelt, dass wir jetzt nicht euch auch dementsprechend melken können. Richtig. Und jetzt sind dabei alle irgendwie am Quiet Quitting machen, am stillen, am stillen kündigen. Das heißt das? Nein. Okay. Also, stilles <lacht> Kündigen. Ist das auch äh, so ein äh, Ghost ich quasi? Ich, ich kann es noch gar nicht so richtig, also erstmal die Frage, die große Frage für mich ganz zu Beginn ist, äh, wer das so gelabelt hat. Mhm. Das ist die größte Frage. Dazu sollte ich vielleicht erstmal darauf eingehen, was es im großen Ganzen ist, auf, auf einer Ebene da sprechen. Also, Qu Quiet Critting ist äh, gerade ein American trend also stilles Kündigen. Das mhm. ähm, ist ein ziemlich großer Trend in Amerika und eigentlich besagt es nur dass Leute nur noch das machen wollen, für, dass sie auch bezahlt werden. Ah, ja, 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 okay. Ähm, und quasi sagen, okay, ich arbeite mich jetzt hier nicht zu Tode. Gerade nach Corona ist das, ist, das, ist das ein großer Punkt, wo Leute für sich halt erkannt haben, okay, es gibt auch noch wichtigere Sachen in meinem Leben, als vielleicht nur zu arbeiten. Ja. Ähm, ich sollte mich da vielleicht auch mal so ein bisschen zurücknehmen, Wir müssen mehr um mich selber kümmern und halt nicht einfach jeden Tag zwei, drei Überstunden reißen, mhm. nur um ein Geschäft zufrieden, äh, zu stellen, aber die auch dementsprechend nicht bezahlt zu bekommen. Ja. Ähm, oder beziehungsweise die halt einfach nie abzufeiern. Ja, ja. Und gripe right quitting ist dann halt einfach so, ich gehe jetzt einfach alles nochmal so ein bisschen entspannt an. Mhm. Ich arbeite mich nicht kaputt. Ich gucke da auch, noch, äh, keine Ahnung, also bei uns früher in der Gastronomie ist es immer, äh, Mindestlohn heißt Mindestarbeit. Mhm. Also wenn ich nicht mehr als Mindestlohn bekomme, wozu sollte ich denn da jetzt auch noch mehr arbeiten als das? Oder ich auch nur knapp Mindestlohn bekommen? Wozu sollte ich jetzt mich kaputt arbeiten? Ja. Gerade in der Gastro ist natürlich ein großer Punkt, wo man das halt trotzdem tut. Mhm. Man, ist, äh, man arbeitet immer bis, äh, bis viele, viele Stunden quasi, nachdem man eigentlich schon Feierabend offiziell gehabt hätte. Mhm. Ähm, kriegt ja auch bezahlt, okay. Alles okay. fair, aber man kann halt nicht einfach gehen oder sowas. Oder man arbeitet halt immer möglichst hart weil man halt immer Personalmangel hat. Mhm. Also, also solche Sachen, die da quasi mit reinkommen. Und dann gibt es ja durch das, durchaus dieses sehr konservative Ideal, ähm, wo Leute sagen, okay, in meiner Jugend, da habe ich noch richtig hart gearbeitet. Ich habe äh, mhm. hab in der Flascherei gearbeitet und morgens um halb vier aufgestanden, um diese Flascherei dann bis mindestens 14, 15 Uhr nachmittags halt quasi äh, quasi mich kaputt zu arbeiten. Da habe ich erst richtig gelernt, was es heißt, abzuarbeiten, ist der PP. ja pp. sie ist sehr konservative, ideal, was quasi da häufig dann mitschwingt. Und ähm, das ist halt deswegen wird häufig Quiet Quitting, also diese Stille kündigen, obwohl es halt eigentlich nur heißt, okay, ich mache das, wofür ich bezahlt werde. Ja. Und ich mache nicht mehr. ich hab da, Deswegen wird es häufig so ein bisschen ins Negative gezogen. Ich habe
0: da äh, witzigerweise ein Reel zugesehen auf Instagram. Ich glaube, dass so ein bisschen auch durch diesen Trend jetzt in Amerika entstanden ist wahrscheinlich. Ich, ich wusste gar nicht von diesem äh, Quiet Quitting Trend mhm. jetzt, aber ist vielleicht dadurch gekommen, das war ein Reel, da ging es dann darum... Ähm, da war dann jemand abgebildet, der irgendwie so ein bisschen unzufrieden mit seiner Arbeit wirkte und dann äh, du arbeitest dich kaputt mäßig, war so eine Erzählerstimme ähm, und dann als Tipp do the bare minimum, ja. also mach das Nötigste so und dann wurden die ganzen Vorteile aufgezählt, du kriegst immer noch das gleiche Gehalt mhm. wie sonst, ähm, dir geht es mental und psychisch wesentlich besser und was will dein Chef schon machen, er kann dich ja höchstens rausschmeißen, aber du mochtest deinen Job ja eigentlich eh nicht, ja. so mäßig und ähm, so übertrieben oder polemisch, wie das jetzt vielleicht auch dargestellt wird, ähm, ist da ja schon auf eine Art auch was dran. Also es wird ja im Prinzip schon viel in, und auch in vielen Bereichen, das ist jetzt die Gastro angesprochen, aber es gibt ja auch ganz andere Bereiche. Ich glaube, in fast jedem Mittel- bis großem Unternehmen, in dem man irgendwie eigentlich das Ziel hat, sich irgendwie mal karrieremäßig nach oben zu arbeiten, muss man, Dinge tun, die über dein normales Arbeitsdings hinausgehen. Du hast immer den Drang, äh, deinem Chef, deiner Chefin zu zeigen, obwohl muss ich das gendern, also in der Regel ist es dein Chef, äh, leider, aber du hast immer äh, diesen Drang, etwas mehr zu machen, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin unverzichtbar, ich bin nicht austauschbar, guck mal. Mhm. So, und ähm, das, das ist eigentlich schon ziemlich scheiße.
1: Jetzt ist halt immer auch ein bisschen dieses Erwartung knüpfen ne? Also, äh, welche Erwartung habe ich grundlegend an mein Leben? Möchte ich halt möchte ich halt unfassbar viel arbeiten? Mhm. Möchte ich halt in meiner Karriere dadurch halt irgendwie ähm, auch aufsteigen? Mhm. Habe ich halt vor, irgendwie äh, auf irgendeiner Top-30-Liste von irgendwas zu landen? Mhm. Dann wird das wahrscheinlich der Fall sein. Ja? Mhm. Dann äh, kommt man da nicht wirklich drum rum. Äh, aber im gleichen Moment kann man halt auch sagen, okay, reicht mir halt, also man verdient gut, zumindest wenn man gut verdient, äh, man verdient dann äh, dementsprechend gut äh, und ansonsten interessiert einem halt die Arbeit nicht oder man mhm. möchte da halt nicht großartig was reißen und man fährt gutes Mittelfeld, kommt somit äh, sehr solides Leben und holt sich dann quasi Ple Pleasures nicht von 130 Top-30-Liste, auf der man landet, sondern davon, dass man halt am Wochenende ähm, in die Sauna geht oder halt abends schon eine Runde Sport macht mit seiner Freundin, Frau, Mann, was auch immer, ähm, auf, der, auf, auf, auf der Terrasse sitzt und dem Spritz spritz trinkt oder was auch immer man halt quasi tut. Also welche, Erwart immer, welche Erwartung habe ich im Welt? Ich kann meinen Urlaub bezahlen. Mein ähm, ich kann, ähm, ich kann, meine, kann meine Kinder quasi gut groß bringen. Ich habe Zeit für meine Kinder. Mm. Das ist natürlich auch, wenn du auf einer Top-30-Liste landen möchtest. Nicht der Fall ist. Meistens nicht der Fall ist, ne. Ja, ja. Und also das heißt, gilt nicht nur für die
0: Leute, die in irgendwelchen ja. Top-30-Listen landen äh, wollen. Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, das gilt schon dafür, wenn du einfach nur ähm, in irgendeinem Unternehmen arbeitest und du mal das Ziel hast, da irgendwie eine leitende Position zu haben, dann kann das auch schon ganz schnell passieren, dass du halt viel mehr arbeitest, als du eigentlich verdienst mm. und ähm, ja, du kannst auch bei McKinsey arbeiten mhm. und trotzdem mit deinem Arbeitspensum am Ende nur einen Stundenlohn von 20, 30 Euro haben. Mhm. ist auch also so, ähm, ja. Das geht alles. Ähm, die Frage, die du da ansprichst, ist, glaube ich, sehr zentral und auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum zum Beispiel der Lehrer*innenberuf so angesagt ist wie noch nie, glaube ich. Also es ist ein mhm. wahnsinnig attraktiver, beliebter Beruf unter jungen Leuten. Mhm. Weil viele vielleicht auch mittlerweile sagen, ich will gar nicht irgendwie Karrierist, Karrieristin werden. Ich möchte einfach äh, Zeit, mhm. Zeit und ein Leben haben.
1: Das erstmal spannend. Also ich muss das kurz nochmal gleich festhalten, dass wir darauf eingehen, äh, weil ich dich gleich fragen möchte, warum du den Lehrerberuf gewählt hast. Mhm. Das wird mir gleich wichtig sein. Davor noch erstmal fand ich sehr spannend die Dynamik, die du aufgemacht hast zwischen äh, McKinsey und zwischen dem Lehrerberuf und die Attraktivität des Lehrerberufes. Okay. aus äh, wir kennen da Leute <lacht> ja, nur dadurch kann ich da zahlen Achso, also das okay. war
0: so ein Beispiel, ich glaube es gibt ganz viele verschiedene Unternehmen, die so ähnlich arbeiten wie McKinsey und äh, was da einem versprochen
1: ich wollte nur bewusst machen, dass das glaube ich eine Anspielung war ja, ähm. ja, auf eine Art
0: schon, klar aber äh, es ging auch im Prinzip darum, dass ja durch diese ähm, und ich meine du hast ja glaube ich auch letztens noch eine Kolumne darüber geschrieben, durch diese ähm, da ging es vielleicht in diesem Fall eher auch um so Startup-Kultur, ja. aber auch bei McKinsey als ein Beispiel für viele ja. Unternehmen, die so ähnlich arbeiten, ähm, wird ja auch viel einfach beworben, dass das ein attraktiver Job mhm. ist durch den Namen, durch Prestige, durch, äh, keine Ahnung, Aufstiegschancen, durch natürlich auch ein lukratives Gehalt, aber ähm, was dabei nicht vergessen werden darf, ist, dass du natürlich auch irgendwo in einem Hamsterrad bist und dich, ja, mhm. an das Ende deiner Kräfte arbeitest. Ja und vor allen Dingen an das Ende deiner Lebenszeit. Ja, ähm, ja.
1: ja, auf jeden Fall. Äh, der zweite Punkt, den ich aufmachen wollte, ist natürlich auch da nochmal so eine, so eine bestimmte Klassendynamik. Also einerseits sp können, sprechen wir über Quiet Critting, als wäre das eine Option für jeden. Ja, okay, das ist natürlich nicht der Fall. Das ist, das ist auf jeden Fall nicht der Fall, genau. Ähm, auch da Gastronomie ist da vielleicht auch nicht das perfekte Beispiel von mir gewesen. Weil wir auch da Leute haben, okay, die haben keine großartig andere Wahl, als diesen Job zu tun. Ja. Äh, klar. Und äh, die haben danach auch keine weiteren Jobchancen. Ja. Und äh, das ist das Einzige quasi, was sie machen können. Und das müssen sie halt bis zu ihrem Lebensende machen und haben. Wobei gehalten. ich an
0: diesem Punkt zumindest noch den Zusatz anfügen möchte, dass man, wenn man in der Gastronomie arbeitet, aktuell hm. gerade nach Corona und so weiter. Das war lange, Jahre, jahrzehntelang anders, aber jetzt gerade kann man zumindest, man bleibt in der Gastronomie, mhm. aber man kann sich den Arbeitgeber aussuchen. Mhm. Weil fast überall gesucht wird. Ja. Und wenn du merkst, okay, hier werde ich total ausgenommen, dann hast du die Möglichkeit, dich woanders mhm. ausnehmen zu lassen.
1: Das, das, das stimmt im großen Teil ja, ja. Aber auch nicht so, also das ist auch so ein bisschen ähm, Studentenbubble. Ja, okay. Weil Einerseits, ja, wir, wir brauchen ganz viele Gastronomen und Gastronominnen. Ähm, das, ist, das ist gar keine Frage. Aber andererseits, gerade Festangestellte, gerade mhm. die, die wirklich ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, okay. äh, die haben schon noch mal einen Ticken schwerer. Ja. Die haben schon nicht unbedingt diese absolut freie Auswahl, sondern die müssen an sich schon auch gut darin sein, was sie tun. Mhm. Und ähm, genau, ich wollte eigentlich auch nur kurz darauf eingehen, dass ähm, diese Quiet-Critting-Debatte natürlich meistens aus aus, 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 äh, aus dem Bereich geführt wird, wo Leute so 3.000 bis 6.000 Euro oder so, vielleicht sogar noch mehr bekommen, die in irgendwelchen Büro Großraumbüros arbeiten für irgendwelche größeren Firmen und da halt dann dementsprechend die Option haben. Aber dass äh, gerade so bäuerliche Betriebe und sowas dafür keine, natürlich keine Option haben, weil mhm. sie halt selbstständig sind äh, und trotzdem an ihrem Bärminimum teilweise arbeiten. Oder ähm, halt da auch durchaus in der Gastronomie gibt es auch immer mal die Fälle, ähm, dass, dass da halt wirklich auch so, so eine durchaus sch schwierige Dynamik herrscht zwischen, okay, wir können günstige ständische Kräfte quasi einstellen oder okay, wir bezahlen jemanden nach Tarif, der dann äh, bei uns arbeitet. Mhm. Das ist dann auch nochmal durchaus eine Dynamik zwischen, die dann durchaus schwieriger ist und dann kann man sich nicht umbilden, also muss man schon ganz gut sein in dem, was man tut. ja und ja, wenn ja, man äh, keine Lust hat oder halt so quiet Critting mäßig äh, das durchziehen möchtest, das ist eine ein rastomenischer Fall. Mhm. Weil genauso schnell, also genauso live wie du vielleicht aktuell angestellt bist, wirst, wirst
0: du auch wieder gekündigt. gekündigt. Ja. gekündigt.
1: Ähm, dementsprechend ja. Also das war während Corona nochmal mal anders, mhm. das ist jetzt eher eine Dynamik, die äh, während Corona hat man wirklich versucht teilweise auch noch an Arbeitskräften festzuhalten, weil man wusste, okay wir müssen immer wieder zurück und äh, viele lassen sich dann halt auch dementsprechend, haben sich dann äh, beurlauben lassen oder ähnliches und haben dann die 70 Prozent oder sowas, die sie bekommen haben, vom, vom Start genommen. Mhm. Was ja auch in Ordnung ist, aber dass da halt durchaus auch nochmal eine andere Dynamik herrscht. Die andere Sache ist, ist äh, wer framet die Quiet-Quitting-Debatte? Also wer beschreibt das als Quiet-Quitting? Das sind dann vor allem Leute, die auf, auf der anderen Seite sitzen. Also nicht die Arbeitnehmer, sondern die Arbeitgeber. Mhm. Ich habe immer häufig das Gefühl, dass, dass dass diese Debatte vor allem von den Arbeitgebern quasi geframed wird. Okay. Weil Critic klingt das klingt immer so negativ. Mhm. Und da auch, aber gerade in so einem konservativen TikTok-Teil oder sonstiges, ähm, ähm, wo ich dann auch nur irgendwelche Compilations gesehen habe, weil ich selber kein TikTok gucke, aber mhm geht es dann viel halt quasi darum, dass entweder Leute aus der konservativen Seite sagen, okay, wir haben schon immer hart gearbeitet, jetzt kann, können die Jungen nicht mehr richtig hart arbeiten.
0: Ja, tatsächlich auch eben, als du Quiet Quitting zum ersten Mal angesprochen hast, war ja auch meine impulsive äh, direkte Nachfrage so, ja, ist das irgendwie wie, wenn man seinen Arbeitgeber ghostet? Also so, als wenn man nicht mehr antwortet ja. auf Nachrichten und so weiter. Ähm, und da merkst du schon, wie negativ das eigentlich geframed ist. Ja. Ne? Quiet quitting, ich bin ruhig, ich sag nichts mehr, ich ghoste jemanden, ja. ist ja erstmal was Negatives.
1: Ja, ja aber ja, fand ich finde vielleicht diese Dynamik irgendwie nochmal spannend aufzumachen, mhm. weil es geht dann natürlich darum, okay, wir sprechen über Quiet Quitting oder wir kennen den Begriff Quiet Quitting aus, aus durchaus durch, ähm, durch eine sehr vorteilhafte Situation, in der wir uns befinden mhm. als Studenten. Ähm, die dann irgendwie dem kreativen Milieu angehören und dadurch halt eigentlich relativ sichere Arbeitsverhältnisse hat, auch wenn man es ab und zu vielleicht nicht ganz so glauben mag, aber dafür, wir sind schon aufgrund unseres kreativen Kapitals, was wir uns quasi erarbeitet haben, schon in, durchaus in einer luxuriösen Position, dass wir Stellen bekommen, die andere so nicht einfach so bekommen würden. Mhm. So, ich kann immer in die Gastro zurück. Das ist mhm. gar keine Frage. Ich habe nie eine Ausbildung in irgendeinem Bereich gemacht. Mhm. Ich habe nie irgendwas in dem Bereich gemacht, außer dass ich da immer als Nebenjob da gearbeitet habe. Mhm. Ich könnte aber trotzdem die Gastro gehen. Das ist, natürlich durch, das ist natürlich der Vorteil, weil ich mich mit Grundlagen von BWL zum Beispiel relativ schnell einfach auseinandersetzen kann. Einfach die Fähigkeit habe, mich relativ schnell ähm, bestimmte Themen quasi anzueignen. Mhm. Und da halt auch irgendwie eine leitende Position relativ schnell bekommen könnte, wenn ich wollte. Mhm. Es hat weniger damit zu tun, dass ich ein passabler Barkeeper bin, sondern hat mehr damit zu tun, dass ich halt ähm, einfach das Glück hatte, quasi in mein, meinem Leben sehr viel Bildung erfahren zu dürfen. Mhm. Und äh, dadurch mir einfach neue Sachen auch neu, besser aneignen kann. Ja. Und dann gibt es natürlich da die, das Gegenstück dazu, wäre äh, oder das klassische Gegenstück dazu, wären Menschen, die das sind halt nicht, durften und nicht konnten, ja, ja, ja. weil sie halt von gesellschaftlichen Kreisen aus bestimmten, aus bestimmten gesellschaftlichen Gründen, aus, ge aus bestimmten gesellschaftlichen Kreisen ausgeschlossen worden sind und äh, diese halt im Grunde nicht haben. Deswegen ist das durchaus von uns aus eine sehr luxuriöse Position, in der wir uns befinden zum Thema Quiet Quitting und andererseits, äh, glaube ich, das Framing ist halt ist äußerst negativ ja. und äh, wahrscheinlich nicht von den Leuten äh, geschaffen, die Quiet Quitten ja,
0: ja, ja. Also selbst wenn man das so ein bisschen am Anfang so als, ähm, ja, so einen Aufruf zum Demonstrieren fast schon sieht, so nach dem Motto, ja Leute, quittet doch quiet so und äh, macht damit euren äh, Chefs klar, dass diese Bedingungen halt nicht gehen. Ähm, schon fast ein marxistischer Akt sozusagen, äh, versammelt euch und so weiter. Aber...
1: euch von eurem Arbeitgeber. Genau. Ähm, das ist auch das Problem, das ist ja auch häufig das Problem, dass gerade so zynistische Gedankengänge, was wir vorhin zum Salon Bolschewismus meinten zum Beispiel, ähm, dass es häufig ja schon eher aus einer aus einer aus ne Klasse kommt, die, die, die es sich auch erlauben kann, genau, ja, es erlauben kann einen bestimmten Bildungsgrad haben mhm. und äh, dass es Menschen gibt, die sich damit einerseits halt vielleicht nicht im gleichen Maße aussetzen können, mhm. äh, weil sie halt vielleicht nicht Zeit haben, weil sie immer nur arbeiten müssen. Ja klar, also die, nicht quiet quitten können.
0: Die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die in der Gastronomie arbeitet, Vollzeit, die wird mir sagen, wenn ich sage, quitte doch quite, sagen, bist du doof? also.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, deswegen ich wollte das Phänomen auch nochmal kurz ja, spannend haben. Andererseits, äh, warum bist du Lehrer geworden?
0: Ach so, ich, ich bin ja noch gar nicht Lehrer, aber ähm,
1: jegliche Klammer, die ich aufmache, möchte ich auch wieder zumachen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ich dachte, fast wir jetzt das vergessen, verdammt. Nee, ähm, also ehrlich gesagt, habe ich mich ja mit schon 18 Jahren für diese, diesen Beruf mehr oder weniger entschieden ähm, und das in der Zeit, in der ich äh, ja mh, irgendwie auch immer für mich die Option offen halten wollte, mit meinen Studienfächern auch noch was anderes zu machen. Ähm, hm. Also die Idee war so ein bisschen, ja, äh, ich studiere jetzt Soziologie, Sozialwissenschaften und Philosophie, ähm, weil ich eigentlich gerne irgendwie in dem Bereich arbeiten würde. Also sozialwissenschaftlich, sei es an einem Institut, sei es äh, irgendwie... Also ich sag mal so ganz offen und ehrlich, so mit 14, 15 war eigentlich immer mein Traum, irgendwann mal dieser Sozialwissenschaftler zu sein, der dann in der Tagesschau gefragt wird nach irgendwelchen gesellschaftlichen Phänomenen und der dann das erklären kann.
1: Sind die Deutschen glücklich? Ja,
0: genau, irgendwie sowas. Total banal eigentlich, auf eine Art. Und dann aber, ja, ich wusste, ich kann eigentlich ganz gut mit jungen Leuten arbeiten. Vor allen Dingen auch aus meiner Zeit als Schülersprecher. In der Zeit habe ich auch ja, Gruppen von jüngeren SchülerInnen betreut und habe gemerkt, das, das liegt mir irgendwie. Ähm, die arbeiten gern mit mir und auch produktiv und ich habe da auch Spaß dran. Und habe dann gesagt, na gut, dann mache ich das Ganze auf Lehramt, ähm, weil dann habe ich auch irgendwie eine Rechtfertigung gegenüber Familie, dass ich da ja was mache, was am Ende auch Geld einbringt. Ähm, was nicht heißen soll, dass ich diesen Beruf nicht gerne machen möchte und auch Lust drauf habe. Für mich war aber nie so in erster Instanz der Gedanke ausschlaggebend, dass ich nachher irgendwie, ja, äh, ein gutes Gehalt habe, von dem man gut leben kann. Ich aber auch irgendwie Sommerferien habe und entspannt sein kann und äh, am Ende noch eine gute Pension und irgendwie privat versichert bin. Also diese ganzen Sachen waren vielleicht irgendwie unterbewusst, so ein Grundrausch, wo man gedacht hat, ist nice to have so, aber nie der ausschlaggebende Punkt, das machen zu wollen. Ähm, sondern viel vielmehr andersrum sogar. Also ich habe sogar oft an meinem Studium dann beklagt, naja, irgendwie, ich möchte mich ja auch selbst beweisen. Also ich habe irgendwie auch eine intrinsische Motivation zu gucken, was geht so. Ähm, auch angetrieben, glaube ich, so ein bisschen aus den Verhältnissen, aus denen ich eigentlich ursprünglich komme, die halt nicht so ganz äh, gut waren. Ähm, zu sagen, okay, ich möchte nachher irgendwie gucken, was kann ich, was kann ich erreichen, wie viel Geld kann ich verdienen und aber alles drumherum. Ähm, Darum, das war eigentlich eher so ein Störfaktor am, Faktor am Lehramt, zu sagen, okay, da gibt es ja jetzt, also man kann noch Rektor werden, ähm, aber sonst gibt es nicht viele andere Aufstiegschancen, großartig. Ähm, es ist trotzdem der Lehrerberuf geworden und obwohl ich, wie wir beide wissen, während meines Studiums schon für diverse andere Dinge irgendwie probiert habe, mich selbst ausprobiert habe, an der Uni gearbeitet habe, dann irgendwie jetzt in den letzten, ja, ich sag mal fast dem letzten Jahr, eineinhalb Jahren irgendwie Richtung Marketing, Medien und so weiter gegangen bin ähm, und ja, neben Jobs in der Gastro hatte, in einem, in einem Weinladen, an einer Kasse und so. Am Ende des Tages habe ich die Dinge alle gern gemacht und ich, ich kann mir auch vorstellen, was anderes zu tun, aber ich freue mich auch darauf wenn ich weiß, ich habe meine Klassen und äh, meine Unterrichtsstunden, ich vorbereite und am Ende des Tages bist du als Lehrer halt auch immer, das ist vielleicht auch ein kleiner narzisstischer Zug, der so mit da rauskommt, als Lehrer bist du jeden Tag auch auf einer Bühne. Also du bist ja auch jeden Tag, du musst ja jeden Tag auch präsentieren und reden und so und äh, wer
1: auch von einem sehr undankbaren Publikum. Das stimmt. In,
0: oft ja, oft ja. Die Hoffnung ist ja immer, dass du der eine Lehrer wirst, der bei dem alle an deinen Lippen hängen. Mhm. Ähm, aber das spielt natürlich auch mit rein. Also gerne auf einer Bühne zu stehen und vor Leuten zu reden. Ich meine, sonst würde ich vielleicht auch jetzt hier nicht sitzen.
1: Ich wollte ich gerade sagen. Ich wollte da gerade schon die parole ziehen. Ja. Und was muss passieren, dass du kein Lehrer mehr wirst? Also ich will dich davon jetzt nicht abbringen, aber was könnte passieren? Was denkst du, was könnte noch passieren, dass du kein Lehrer mehr werden würdest?
0: Ähm, ich decke jetzt gerade Master oder ich fange jetzt mit dem Master an. Ich bin ja ganz am Anfang. Ähm, und
1: also den, den nicht zu schaffen zählt nicht.
0: Nee, <lacht> darauf habe ich auch nicht hinaus, aber guter Gedanke. Ähm, die ja was, was eintreten könnte, wäre, dass ich während meines Masters oder zum Ende des Masters hin ein Jobangebot bekomme, möglicherweise in dem Bereich, in dem ich gerade arbeite, äh, ein Angebot, das so gut ist, dass ich sage, okay, da habe ich Bock drauf, das macht Spaß, das ist nochmal ein Experiment und eine Reise, die ich gehen will ähm, und ich macht das nicht mit dem Lehramt, aber selbst dann ist das wahrscheinlich sogar auch nur eine Verschiebung des Lehrerberufs weiter nach hinten hinaus, also in die weiter, weiter entfernte Zukunft. Ähm Dass ich in meinem Leben nie Lehrer werde, das ist, glaube ich, so gut wie ausgeschlossen. Also vielleicht durch eine Verwicklung von Ereignissen, also wie gesagt, angefangen mit einem Jobangebot, das mich interessiert und dann da vielleicht die totale Erfüllung und dann da noch irgendwie ja, nach eine spannende Position. Ähm, aber ansonsten wird es, glaube ich, doch der Lehrer.
1: Man hatte ja echt den Vorteil, dass man das echt einfach rausschieben kann. Also, ich hatte auch früher einen Musiklehrer, der mir relativ viel bedeutet hat, weil er mir sehr viel gezeigt hat. Mhm. Äh, wir haben Bühnen mit mir aufgebaut, wir waren dann bei ihm äh, grillen und so ein Kram und haben dann bei ihm Tonschule-Dinge aufgenommen und all so ein Kram. Äh, was halt wirklich cool war. Um, und bei ihm war es halt auch der Fall, er war halt langzeitig einfach Komponist, mhm. für, für 20 Jahre sowas in Berlin, und ist dann halt, äh, in, unser kleiner Dorf, in unser kleines Dorf quasi gekommen, hat mhm. dann ein riesiges Tonstudio in sein in sein Haus mit reingebaut, mhm. um, und ist halt ein Lehrer geworden, weil er gedacht hat, oh, da habe ich noch Bock drauf. Das ist ja, das ja ist eigentlich so auch total wertvoll, also genau. der kann
0: ja von einer, von einer genau. eigenen Lebensreise erzählen, ähm das können halt Leute dann nicht, die nach der Schule direkt ins Studium gehen und nach dem Studium direkt ja. ins Lehramt.
1: Ja, vor allem darf also ich, also ich, ich schwank immer mit der Beschreibung, dass man kein guter Lehrer sein könnte, wenn man nicht irgendwie mal im Beruf gearbeitet hat. Ich sage das nämlich gerade genauso, weil ich mal ein Praktikum in der Grundschule gemacht habe und das tatsächlich der Tonus vom, vom Rektor war. Okay. Der Rektor war halt der Meinung, es, es, es gibt keine guten Lehrer, die nicht vorher mal in der Privatwirtschaft gearbeitet haben.
0: Aber er hat wahrscheinlich selber lange in der Privatwirtschaft gearbeitet. Genau, und erstens hat erst, erstens das, zweitens war, biografisch. war er
1: kein Lehrer, also war, er hat auch da nicht unterrichtet äh, irgendwo, sondern war Rektor mhm. und auch alleine Rektor. Also das, der hat keinen Unterricht gegeben oder nichts dergleichen. Was natürlich auch nochmal spannend ist, äh, wie er sich dann das Urteil so richtig erlauben kann. Mhm. Ähm, nee, aber für ihn war, glaube ich, wirklich so, er schwang bei ihm immer ganz stark so ein neoliberales Ideal dabei. Mhm. Äh, um guten Arbeiter quasi heranzuziehen, muss man auch irgendwann mal selber richtig gearbeitet haben. Ja. Und das war für, für ihn so zwangsläufig abhängig davon, ähm, ob, das, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ja. Deswegen hadere ich immer da so ein bisschen mit.
0: Muss ja, ich, muss ja,
1: ja, ja, ja. Äh, mit mit Aussagen, das, das geht nicht, weil ich einfach die, das Negativbeispiel meines Erachtens gesehen habe. Ich
0: finde auch, dass das ja. pauschal gar nicht zu sagen ist. Mhm. Also es wird mit Sicherheit wunderbare LehrerInnen geben, mhm. die nie was anderes gemacht haben. Ähm,
1: ja, auch bei dem Lehrer war halt wirklich einfach der Vorteil. Ähm, er war ja auch nicht in so einer, also war schon im Musikbusiness Musikbusiness schon stark, wirtschaftlich unterwegs ist keine Frage, aber er hat ja trotzdem irgendwie Kunst betrieben. Mhm. Das war bei ihm, glaube ich, eher nochmal die Dynamik, weil er sehr, sehr freie Art und Weise dann, mhm. oder sehr freien Umgang nach wie vor damit hatte, was ich da halt durchaus spannend fand.
0: Ja, absolut. Ja, ähm, das, ja, also ich glaube halt, wie gesagt, es gibt LehrerInnen, denen würde es gut tun, auch mal privat wirtschaftlich irgendwie gearbeitet zu haben. Andere sind so auch wunderbare Lehrer, wie gesagt. Ähm, was vielleicht eine Tendenz ist, die so ein bisschen einschlagen kann, wenn man nie irgendwie in der Privatwirtschaft oder sonst wo gearbeitet hat, ist, dass man auch so ein bisschen den Blick dafür verliert. Also, dass man ähm, im Endeffekt ja auch die Schülerschaft zu dem allergrößten Teil dahin sozialisiert erzieht, dass sie selber das in der halt Privatwirtschaft die arbeiten.
1: Frage, ob das, das ist halt das, was mich stört. Ja, okay. Das ist diese diese Grundidee, die mich grundlegend stört, okay, und ja, klar, also Schule ist so ausgelegt, dass es um nichts anderes geht, als produktive Arbeitskräfte für später halt quasi zu produzieren. Ja. Ähm, ja, klar, aber mich stört quasi die, die, dieser Gedanke dabei, sondern bei mir ist es eher so, okay, man versucht ja, man möchte ja eigentlich das komplette ähm, Potenzial des Kindes ausschöpfen und ähm, dann halt quasi das immer zu koppeln damit, dass man halt ein produktiver Arbeiter wird. Diese Kopplung magst du Das gefällt mir nicht. Ja, ja, ja. Weil es ist im Endeffekt, okay, es ist unser preußisches Schulsystem, was wir haben, was wir schon sehr lange haben, was man so sagen dürfen. Ähm, und wo, womit ich halt immer, immer wieder hadere, weil es im Endeffekt. Geht's, ist, das, ist der Lehrerberuf dann mehr so eine Vermittlungsinstanz? Man ist Geldkeeper. Genau. Als reell halt das Ideal, was wir eigentlich an diesen Lehrerberuf knüpfen. Ja. Das Aufgeschlossenen das, ja. äh, das äh, Talente förderndes äh, etc. Das, 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 das wird dann einfach daraus gezogen.
0: Ja, ja und auch das zu Also zum Beispiel eine Kernkompetenz, die, äh, die zentral im sozialwissenschaftlichen Unterricht ist, ist, dass man, Schü also das ist immer wieder dieses Amtsdeutsch, ne, mhm. was ich so verachte, aber es geht im Großen und Ganzen darum, äh, eine, eine Schülerschaft zu einer mündigen, äh, urteilsfähigen, ja, Erwachsenheit hm. quasi heranzuziehen. Also, dass sie am Ende selbst politisch abwägen können und so. Und mhm. das ist ein Grundgedanke, den ich allein für sich erstmal ja. nicht schlecht finde. Ähm, oder auch einfach...
1: Sehr kantianisch, aber ja.
0: Ja, oder auch einfach so eine ethische Ebene. Also, mhm. man möchte gerne Menschen zu guten Menschen machen, denen mhm. irgendwie Werte beibringen. Ähm, das fängt dabei an, wo Gruppendynamiken entstehen mit äh, Mobbing und so weiter. Dass das, das ist sowas irgendwie schlecht ist ähm, und dass man dass man da irgendwie es schafft als Lehrer auch nochmal außerhalb der Erziehungsberechtigten ähm, irgendwie Einfluss zu nehmen. Aber ähm, ich gebe dir voll und ganz recht, dass, dass es so ein Abturn ist auf eine Art zu denken. Okay, als Lehrer ist man erstmal dafür zuständig, dass die SchülerInnen alle nachher produktiv in der Gesellschaft sind und irgendwie dem Kapitalismus gut tun. Ähm, absolut. Ähm, nur bei so Lehrern, die selbst nie in der Privatwirtschaft gearbeitet haben, ist mir halt einfach ein eigenes Beispiel aus meiner Schulzeit eingefallen. Ein Lehrer, der irgendwie so mit Vollklappen verklemmt auf, ja, auf die Welt geblickt hat und mhm. ich das Gefühl hatte, naja, irgendwie hat er auch diesen verklemmten Blick, der nicht über den Tellerrand hinausgeht, weil er wahrscheinlich einfach, seitdem er ein junger Mann war, nur jeden Tag in dieser Schule war. Mhm. Also irgendwie fehlt einem dann ja vielleicht auch ja, ein gewisser Erfahrungsschatz, den man in heterogeneren Gruppen erfahren würde, indem man halt auch nochmal in anderen Gruppen ist als in seinem Kollegium, ähm, um irgendwie deinen eigenen Weltblick zu öffnen. Aber das ist auch mutmaßend. Also.
1: Ja klar, also da muss man ganz klar, klar nochmal unterscheiden. Okay, einerseits spreche ich selber über diesen ökonomischen Turn nicht sehr unsympathisch finde, aber natürlich ja. auch ein Auge für magnetisierte Gruppen zu haben, PP. das sind natürlich Sachen, ähm, die ein Lehrer in seinem Lehrerberuf natürlich auch machen muss. dass ich aber, also das, das ist für mich auch dann die Frage, ob ihm das halt quasi im Alltag nicht begegnet. Das begegnet ihm auf dem Dorf, auf dem Alltag wahrscheinlich nicht. Oder wenig. Ja, aber so einer Stadt in der Schule, ist man häufiger mit marginalisierten Gruppen äh, in Kontakt mhm. und hat dann da halt schon relativ viel relativ viel Austausch was andere belangt und muss das natürlich auch dann irgendwie in Form der eigenen Vermittlungskompetenz äh, auch irgendwie an seiner Schule auch wieder weitergeben können was, was halt was halt da wie du sagst also gerade das sozialwissenschaftliche Ideal dann vielleicht ist bestimmte Tugenden und bestimmte Ethiken quasi im Großen und Ganzen zu vermitteln mhm. und ja, also...
0: Ja, zur Einordnung muss ich sagen, dass du gar nicht so fern davon liegst, weil dieser eine Lehrer, der jetzt mein Negativbeispiel mhm. darstellt, der war... Also, ich kann nicht mutmaßen, was seine Herkunft ist, aber ähm, der war halt seit jeher an der Schule und lebte nebenbei noch. Ich bin auf eine Dorfschule gegangen und der lebte auch irgendwo auf dem Dorf in der Umgebung. Mhm. Ähm, während zum Beispiel mein, ähm, mein Lieblingslehrer ähm, ich habe einen Lieblingslehrer, mhm. der...
1: Immer noch oder damals? Auch immer noch.
0: Okay. Also guter Mann einfach. Okay. Und der ähm, wohnt in Münster und ist dann jeden Morgen halt gependelt zu der Schule, ähm, auf die ich gegangen bin. Und das ist mir so meiner Schulzeit nie besonders klar gewesen. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein ähm, merkt man auch ihm an, dass er halt in einer Großstadt lebt. Also selbst wenn Münster natürlich eine totale Bubble ist und auf eine totale Fall. Wohlfühl, uns geht's gut statt, aber es sind trotzdem andere Erfahrungen, auch Richtung marginalisierte Gruppen und so weiter, als man sie auf einem westfälischen Dorf macht. Mhm. Also auch da liegen noch mal Welten zwischen. Ähm, ja.
1: Fair. Ja, wie gesagt, also wir müssen es halt irgendwie anders benennen, weil nach wie vor, ich glaube halt nicht, dass dem dem Lehrer, den du nicht so gerne mochtest, geholfen hätte, wenn er eine Privatwirtschaft gewesen wäre. Mhm das so, ist, glaube ich, die, 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 diese, diese Grundidee, die ich hier habe, sondern da hät, also eben hätte, also ihm hätte ja mehr der Kontakt im Großen und Ganzen ähm, zu einer größeren Bevölkerungsschicht einfach besser getan. Mhm. Ob er das in der Pri 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 Privatwirtschaft bekommt oder nicht, das weiß ich nicht. Das ja. würde ich aber auch auf dem Dorf bezweifeln. Also hätte er jetzt in der Schlachterei nebenan, neben der Schule quasi äh, ja, das äh, gearbeitet, hätte es vielleicht jetzt nichts gebracht.
0: Ja, ja Ja, er ist so ein Arschlehrer geworden und ansonsten wäre er halt ein Arschmetzger geworden. Also genau. <lacht> Oder wäre halt
1: zehn Jahre Arschmetzger gewesen und hätte dann nochmal diesen Lehramt gemacht und wäre wär dann, dann Arschlehrer geworden, ja. ja. Also es hätte sich dann im Großen und Ganzen halt nicht geändert. Das stimmt. Ich glaube nicht, dass ja. wir sagen können, dass die Privatwirtschaft, äh, die Privatwirtschaft macht uns zu guten Menschen. Genau, ja. Ähm ich, glaube, <lacht> ich glaube,
0: dieser Podcast möchte auch ganz viel außer das sagen. Genau.
1: Äh, eigentlich sind wir, glaube ich, von dieser Einstellung sehr, sehr weit entfernt. Mhm. Ähm... ähm ja, genau, deswegen.
0: Ja. Wir können ja mal Christian Lindner einladen um, ja, und dann, dann haben wir einen Gegner. Das Problem ist Gegen dabei, Part. der
1: redet uns wahrscheinlich in Grund im Boden. Ja, leider rhetorisch. <lacht> <lacht> also. Rhetorisch ganz stark. <lacht> 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 dann kommt er ganz viel mit Kilgard um die Ecke, das findet er auch ganz, ganz toll. Und dann äh, sitzt man da. Ja, und ja. Das, ach, du. Richtiger Löwe, ach. der Mann. Ja, ja. Genau. Ich möchte
0: gerne mit, gern mit neoliberalen Kapitalisten reden, aber nicht mit solchen, die so rhetorisch drauf sind.
1: <lacht> oh, nee. ja, ich habe heute auch ein Interview mit Dave Rubin gesehen. Das ist ein amerikanischer äh, Erzkonservativer. Ganz
0: kurz: Ich möchte übrigens nicht gerne mit neoliberalen Kapitalisten reden. Also das soll keinen falschen Eindruck. Nur, ja, ich möchte mit nur reden. zu, ja, genau. Möchte aber ich, also, aber es ist nicht
1: so, dass ich da ähm,
0: also das, das, das zu meinem. Ich weiß
1: nicht, ob das Reden dann noch heißen darf. Mm. Das ist mehr so ein, so ein dezentes. Unterdrücktes Schreien. <lacht>
0: so Innerlich Sch zumindest. So, so ein
1: stilles Schreien, was man auch durchaus durch so ein, durchaus eine sehr gepresste Stimme <lacht> ähm.
0: Und man geht mit Aggressionen aus diesem Gespräch. Und genau. Ja.
1: Oder man hat deren Weltsicht verändert. Ja. Das ist ja meine Hoffnung. Ja. Das ist nie passiert. Ganz
0: before. nach Habermaschen, die liberativen Idealen. Genau. Das
1: sehen wir auf An über Anne Will zum Beispiel, dass es auf jeden Fall funktioniert. Immer. Immer. Alle Talkshows. Genau. Alle lassen sich dann super überzeugen von, von der besten Meinung. Ich liebe das immer. Ja, die, wenn beste, die beste Idee gewinnt im Großen und Ganzen. Ja,
0: Zuschuss. ja, genau. Alle können sich am Ende auf das beste Argument einigen.
1: Genau. On the marketplace of ideas. Ja. Auf dem Marktplatz der Ideen wird dann immer noch das Beste gezogen. Genau, ja. Auf jeden Fall. Das sind keine Antikonien, die da stattfinden. Die darum, sich auch gar nicht. Wenn,
0: darum, wenn bei Markus Lanz, Christian Lindner und ähm, Luisa Neubauer sitzen.
1: Ja. Die gehen nach immer kuscheln, also immer arm abend arm kuscheln raus. Richtig, also und
0: Christian Lindner ist danach auch immer grün.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Aber <lacht> immer auf einmal äh, schmeißt er alles um, äh, ja. setzt die schwarze Null erstmal aus eine Runde, weil genau. wir ja durchaus Dinge hier im Land zu lösen haben, die vielleicht noch gelöst werden müssten. Mhm. Und, ähm, das Klima ist gerettet. Ja, genau. Auf einen Schlag. Das geht von heute auf morgen. Super. Funktioniert super. Immer. Ja. So, Mindern. Ich glaube.
0: Das hat heute wieder viel Spaß gemacht.
1: Danke, danke gleichfalls. Was ich auch noch überlegt habe, erstmal müssen wir, glaube ich, energiegeladener einsteigen. Okay. Das habe ich mir in den letzten beiden Podcasts gemerkt. Es hat heute auch nicht geklappt, aber. Ja, gut, okay. Das, das fehlt uns, glaube ich, noch dieser Turnus. Und wir müssen energiegeladen aussteigen.
0: Okay, Energiegeladen.
1: Energiegeladen. Oder äh, wie ein Weiser
0: Weisermann im Internet namens Jeremy Fragrance sagt: Power! <lacht>
1: Ja, der Typ hat viel zu viel Spaß am Trump. Und Co. Also das ist, ja. muss man ja. äh, ähm, so sagen. Dementsprechend so energiegeladen möchte ich auch nicht sein. Okay. Also Kokain <lacht> und sowas ist jetzt nicht mein Ding. Nee. Obwohl ich mir letztens so eine so ein halbe Stunde Interview mit ihm gegeben habe. Und das war wirklich anstrengend. Ich gucke ich wahnsinnig bin, gerne Interviews mit Jeremy Ferguson. Hey, das ist äh, Unterhaltung ah, pur. Das, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Typ heißt, mit dem er das Interview gemacht hat. Liebe Matata? Genau. Ja, ja. Ich auch halbe, Stunde, halbe Stunde drin ist. Das Beste fand ich das erste Kommentar das was ganz nach oben gepusht als erstes also war es ja nicht, aber das was ganz nach oben gepusht worden ist, war so wer schafft in diesem Video Timestamps zu setzen, mhm. der ist ein Gott
0: okay ja
1: <lacht> weil das Thema, also da wird gesprungen <lacht> 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 diesem Typen irgendwie halbwegs in äh, seinen Gedankenabfolgen äh, zu folgen zu können, ist echt ein Wunder Deswegen ganz so energiegeladen auch nicht. Okay. Ähm, wir finden da noch die gesunde Mitte. Ja. Und äh, ansonsten verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche.
0: Wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich. Bis dann. Mach's gut. Ciao.